0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听今天围卢 talk， 我是老孙
1: 。大家好，我是小杰。大家好，我是秋
0: 秋。眼瞅春节就要到了，这个一年一度的春晚要来了，我们今天就聊一聊跟这个春晚有关的话题哈。两位知道第一届春晚是什么时候开始举办吗
1: ？强大，一九八三年。对，这个我提前就是看了一下，做了一下功课。
0: 这算下来，八三年到现在也已经有三十九年了哈
1: 。对，今年是虎年，是三第三十九届，应该是、嗯。
0: 对，从小也算是咱们三位都算是看着春晚长大的一波人哈。<笑>这个对春晚有没有什么特别有有深刻印象的这个节目呢？
1: 就是我我小时候比较有有印象的，就是那个赵本山老师和宋丹丹老师，他们那个一系列的一系列的《白云黑土》嗯，对对对。然后近几年的话，就是沈腾老师，对我就是就是我现在看节目都是看韩腾亮，对。然后沈腾老师他从一二年开始，就是《今天的幸福》，包括《今天的幸福一》一二，然后包括后面的《福不福。嗯、就是我觉得都是我特别喜欢的，嗯。然后去年的话我没怎么看，但是我是从网上看了一些片段，就是感觉就因为去年也没有沈腾，对、嗯，所以就就,就没看。嗯、没对
0: ，刚想问有没有沈腾。嗯
1: ，对。去年好像我没有特别印象深刻的，就是节目去年
2: 语言类的节目好像都不是特别出彩，就是可能哎。唯一比较出彩的应该是那个岳云鹏的那首歌吧。他虽然是个语言类节目，但是那个歌就是还挺洗脑的。大家在春晚之后也都是传唱了好久。但是去年的
1: ，就是我我从网上看了嘛。虽然我没看春晚，就是但是去年有一个语言类的节目，就是凯丽、任嘉伦他们那个，就是中间说了一句话，就是“单身是狗”，啊、oh. ，就是让大家就引起了很多人的。不是，就是说，觉得这个节目大年三十的晚上，嗯嗯、就是你面对那么多人，就是说一句这样的话，其实就是挺不好的。确实
0: ，秋秋呢？秋秋有什么印象深刻节目吗？可以不限于原来呀、啊，嗯。嗯
2: 像是我，就是呃，我对于春晚最早的印象就是周杰伦上春晚的那一年，就是他第一次上春晚的那一年。那时候就是我还是个就是在青春期的懵懂少女，然后呃那时候我非常小，然后我就一直想守着那个周杰伦的那个节目。然后我我还记得特别清楚，那时候是一家人聚在一起，嗯嗯然后我姐姐也是，嗯，周杰伦的一个呃小粉丝吧。然后我就跟她说，如果我睡着了，在周杰伦的节目的时候，一定要叫我。然后等到他把我叫醒的时候，然后我俩就一起在那看那个他演唱《龙泉》。他在表演这个节目的时候，我和我的姐姐看的非常的起劲儿，但是我的家人们就是他们都不是特别能接受。就是不知道他在唱什么，然后根本就听不懂他在干什么。周氏
0: 发音咬字不清啊。
2: 对，因为他在零几年的时候还是那种哎，就是嗯，按照当时的话说，就是杀马特的那种感觉。好像我记得，就是他那个节目虽然收视率挺高的，但是好像嗯，争议还挺大的。包括他上这个春晚，呃，这个行为就是也是有挺大争议的。好像是当时被领导是毙掉过，然后后来就是导演把这个节目给挽回了，然后呃，一个契机是就是他把这个节目放到了微博上去征集投票，然后当时是有两百多万人就是支持周杰伦上春晚，然后他这个节目才能上
1: 。对，我觉得是不是从那时候开始就是开始春晚上开始接受一些就是。比较火的明星歌手就开始开始上春晚，好像就是从周杰伦那个时候。然后包括后来那个韩韩国的李民浩和庾澄庆合作的那个
0: 哦。哦，正好，其实我也想说一个，就是非大陆的明星哈、啊，也不能算是明星嘛。我我的印象深刻的节目是刘谦，就是因为这个刘谦真的是可以说凭一己之力把这个情景魔术。再火起来了哈，这然后也出来了很多的段子，除了很神奇以外，对吧？大家也知道央视最著名的托儿是谁哈？嗯，其实春晚给给我们留下的这个印象还都是挺美好的。我是有这么一个看法哈，就是春晚最被大众接受的部分，其实除了秋秋说过歌舞跟我说过的这种呃表演以外，还是。语言类节目，相声小品最受大家欢迎。嗯、
1: 对，我算是就是语言类节目的那个忠实观众。嗯、对，一般的我看春晚都是对那个语言类节目、嗯
0: 。对，而且语言类节目还是产生过不少流行语、不少金句哈。嗯、就比如说“战斗攻击”，攻击中的战斗机“熬夜”。对对对。还、啊、两位还有没有什么就是自己比较记忆比较深刻的一些语言类节目呢？这种出现的京剧也好，流行语也好呀
1: ，就比较特别深刻的，肯定就是冯巩老师每年的观众朋友们，我想死你们了。对对对，但是这几年我就是比较喜欢的，就是沈腾老师的那个打败你的不是天真，是吴邪，他那个、嗯，呃，应该是一三年吧，《今天的幸福二》里面的跟马丽合作的那个，就我就我觉得他那个小品里面就是很多。就是又搞笑，
2: 然后又让人印象深刻的句子。嗯
0: ，秋秋了
2: 。呃，像是我的话，就是会对那些比较老一点的，就是语言类的节目会印象更深刻一点。因为我小时候在家，就是呃，我是我是那个黑龙江人
1: ，然后我
2: 们黑龙江的电视台呀，嗯、然后包括我家地方台，都会就是不停的去。呃，就怎么重播以前的小品、相声之类的，像是八几年的那种我都没有出生的那种相声小品，我都比较印象深刻。还有很小很小的，像是九几年的时候，那时候我肯定也都没有什么太大印象，但是呃，也都是不停的在重放这些语言类的节目。嗯，像是呃，我比较有印象的就是。呃，陈佩斯啊，赵丽蓉啊，就是这些、啊对，像是陈佩斯和赵丽蓉的那个小品，在现在看来都一点儿也没有过时。嗯、对我到
1: 现在还记得那个赵丽蓉老师那个，但是那个小品的名字我不太记得叫什么了，就那个宫廷玉液酒一百八一杯，打工奇遇，对对对对，全英荟萃，会萝卜开会，就类似这
2: 种，对对对就那那都还有什么鱼香肉丝。
1: 嗯、mm-hmm. ，对，说到赵丽蓉老师，就是我记得他那年那个，嗯，另一个节目就是他跟，他跟那巩汉林老师、mm-hmm. 那个类似啊，包装包装， uh, 对，那个那个、那就是
2: 那个鱼香肉丝这个
1: ，对他那个节目就是、uh, 对，最后也是就是流行就是唱跳嘛，就可能相当于咱们现在的说唱节目那种， uh. 就最后赵丽蓉老师有一个。动作，嗯，是跪地、嗯，然后那个手举起来、嗯，他当时是那个就是一下仰了一下，然后当时，然后他就立马又了一下对，是不是、嗯？对，立马又起来了。当是大家都以为这个动作是故意设计的，但是后来好像采访才知道，嗯、就是赵云龙老师当年年纪就是比较大了，他的膝盖就是积水，然后当时是没没跪稳，然后。就是，但是其实这个点反而让这个小品就是更好看
2: 了。嗯、当时，嗯，对，这个我我在后面就是长大了一些，上网也有看到过，就是在后面，嗯，知道这个消息以后，我再看那个，呃，他演的那个小品，真的，哎，特别心疼。还有就是，呃，他说他身体不太好，就包括那个群英荟萃那个节目，他不是还上到桌子上，嗯，就是表演、嗯，然后后面看到，呃，当然那个叫什么我也都不太记得了，然后他们两个都是把他扶了下来，就是，呃，其实还有挺多细节能看出来，就这样一位老艺术家为了春节联欢晚会，就是在身体不是很好的情况下也一直坚持着为大家带来欢乐。就听您做饭这一段，你请好吧，都配合着点<音>我做的是棒子炒肉溜鱼尖儿，醋溜腰子、排骨，松花变蛋那白领楼，海蜇半肚滋味足，四两滋味那个八碟菜。我做的饭菜到底香不香？香不香？<笑>香哦，香死的人类。哎呀
3: ，
1: 其实我觉得春晚嘛，它就是是高强度的排练，然后，嗯，就是面对着全国的观众朋友，就是精神也很紧张。就是他们其实多多少少也会有一点点失误。就是大家也，大家还有没有其他的？就是。就是知道的演员失误，但是表现出来还挺精彩的那个故事
2: 。嗯，我比较有印象的是赵本山老师，好像他和那个呃白云和黑土就那个节目。说事儿，然后说是他，呃，就在最开始的时候，他们几个是，呃，是赵本山老师在上场的时候，就是是拿了一个盒饭，然后一边吃一边那个跟那个呃宋丹丹老师说话，然后呃等到说到一半儿的时候，然后那个赵本山老师就突然反应过来，他忘拿了一个他自己的一个道具，那就是一个兜子，然后后面他们两位也是非常。配合的那个非常的默契，然后宋丹丹老师还继续在台上说，然后赵本山老师就直接下台去，又转身把那个包给拿上来了。其实我们在看的时候，真的就没觉出来，就是全部都是那种他们在呃，就是嗯，晚会结束后接受采访的时候，然后大家呃，他们接受采访的时候说了这个情况，我们才知道。
0: 嗯，其实说的。这个赵本山呀，就激起了我的春晚 DNA 了。哈，这个赵本山和范伟这两个人，真的就是怎么说呢？就是，呃，应该是我这辈子活到现在最初的笑点哈。这几个人可以说他们的春晚的节目基本上我都有看啊、呃，包括卖拐卖车。到最后，他们两个人智力对决，包括除了卖拐系列以外的一些，比如说，呃，送水，啊、呃，这个也是这三个人。
2: 送水是哪个节目？我有点记不太清。送
0: 水就是，啊、呃，范伟演一个在国外研究考古。学研究木乃伊的一个历史、哦、小小小历史学博士啊,啊,啊，那个
2: 鞋、啊、你你鞋多大多大号？我脚多大？
0: 你,你多大鞋？我多大脚？啊、对,对,对对对，你多大脚？我多大鞋、啊？对对对对对，人童马魁面吗？竟、啊、然是送
2: 水，这我都忘了、啊。对，嗯，其实还有更早的，就是像是呃，我还看过，就是呃，什么红高粱模特队儿，嗯，然后还有一个、嗯、这个名字我都不太记得了，是那个呃，他们演。呃，就是扯淡，扯淡，不知道你们有没有印象？哦对对我知道那个、就是什么王八，然后从里面扯淡的、那
0: 个、啊，那是在不差钱之后了，不差钱后面一年呢，是吗
2: ？是,吗是因为
0: 因为那个里头还有鸭蛋。扯淡
2: ，扯淡没有，是很很老的
0: 。没有扯淡是，哦，很老。对对对,对对对对对对对对，是很。老。好像是他去送礼哈，给领导提了两个、啊、两个鳖，然后呢。啊鞭里边有这个这个这个这个、这个，当时说王八蛋啊，对对
2: 对,对、啊。还有什么？他们在一个椅子上，然后呃，赵本山扮演一个很老很老的老头他挥着鞭子
0: 赶车。对，那、嗯、这
2: 个我都是已经嗯，都没有什么，就不太记得这些名字了。但是里面的情节啊，包括什么他们的一些经典台词，就都还挺印象深刻的。对
1: ，
2: 就是我好像也
1: 是从。从那个零一年开始就是卖拐，嗯，是后面后面开始好像对他们的小品印象深刻一点，在前面就是之前看电视上回放呀，但是就记不清年份对不上的那种。嗯
0: 嗯嗯、名副其实的这个呃，引领一代人这个笑点的人哈，本山大叔，就有没有大两位有没有发现一个一个问题，就是我们的对于春晚。猿类的记忆基本上都是停留在，可能少说有十年前了。就对于最近十年，包括说最近五年，可能春晚都不是一个产生过这个流行语的地方它反而更像是一个流行语的年终总结大会啊，它更像是一个这个可能是。啊，我们一年这个就是跟上班一样做 PPT， 给全国人民交代一下，嗯、我们今年都有什么东西啊,对对啊对？
1: 我印象最深的就是曹云金那一年的相声，嗯、就是大师兄什么二师兄被抓走了，大师兄师傅被抓走了、嗯，就他那个相声啊，就是真的感觉百分之，嗯、呃，就不说百分之多少了，保守点，然后就就很多的段子都
2: 是从网络上收集的。对，那个是我印象最深刻的、嗯。是，像是咱们现在很多的梗都是很很早以前，就那些艺术家们提供给我们的。现在他们现在的语言类的节目都是，嗯，就是哎，把咱们这一年的那个梗，然后再说给咱们听。哎，就这种就是一点心意都没有啊！可、那、你、个、说
0: 。因为为什么对这个事儿印象深刻呢？因为我记得，呃，大概也是我上初中，或者说。小学快毕业的时候吧，我们啊、呃，在当时互联网上有过一个这样的讨论，就是说每年的春晚结束之后，呃，可能不知道不知道两位有没有印象，我的印象是这样的：春晚和微博一直的关联都非常的密切。呃，之前呢是春晚引领微博，之后呢是微博引领春晚。啊，前面的这个话为什么这么说呢？就是因为每年可能。呃， 所有的热搜词都是在春晚这个小品播出之 后， 尤其当年的这 个， 对 吧？ 热搜词皇后宋丹丹 啊， 这个基本上她的她的台词都能成 为， 马上就会成为新一年的流行语。就比如说你 啊， 也是跟那个战斗攻击一起 的， 呃。给力好像就是他说的吧，他就说你太给力了，还是还是怎么样的？就是有这么一段就是出他之口之后，才成了全国人民基本上一年的这个流行流行使用语。但是反而看看现在这些，就是我们说说烂了的东西，可能我们在不同的不同的节目、不同的这个时段、不同的事件里看过了之后。才成为了春晚的一些这个这个这个创作的这个源泉吧。他们就是已经远远落后于呃时效了。嗯
1: ，对，而且就是就是最近几年，就是好像每一年火的流量明星都会出现在春晚的舞台上。嗯、然后，其实我是因为我本人追星嘛，我对于流量明星出现在春晚上，我觉得还是。就是我是挺开心的、嗯，然后有我想看到的明星，但是我的开心仅限于这个明星他参加的是歌舞类或者是他自己擅长的那一部分的，但是把他们强加到那个语言类的小品或者是相声里面还少一点，小品里面就感觉是有一点不搭的
0: 。嗯，其实就是说春晚这几年这个语言类节目越来越难看了哈
1: 。对。
3: i t m trying to tell you that I love you. I really love you. Don't confuse.
0: I wouldn't put no one above you. Put no one above you. Then, 然后其实我是有一个疑问的，对于这个来讲，因为你想，呃，为什么咱们就会会有这现在就会有这样一个。会有这么一个看法吧，就是语言类节目就约等于整台春晚，这是我是非常想想了解一下两位是对这个问题怎么看的，因为确实是你想我们是一个春晚是一个综合类型的晚会啊、呃，就像我们刚才有提到八三年第一届春晚，其实第一届春晚他们放的东西非常的，呃，因为是一个点播制的形式嘛，所以他们进行了表演非常的繁杂，有唱京剧的。有唱歌 的， 还有现场还原演员现场还原这个影视剧片段呢。斯琴高娃当年应该是那那几年才有才去演了《骆驼祥 子》， 他就现场表演了一段虎妞啊。然后 呢， 这个还有放电影 的， 还放了《圆明园火烧圆明园》的选段。然后 呢， 这个还有一些就是可能 说， 嗯， 就是因为点播 嘛， 可能一个人就要把。不少观众点播的节目都演，就是连轴转，一个人在台上大概演半个小时，不停的说，不停的说。这个可能跟在在像我们现在像现在呃，可能十年五年之内的这些节目，基本上语言类就越来越少，更多的是啊、呃，比如说是歌舞类啊，比如说杂技啊、武术啊、啊、呃、魔术啊这样的节目就越来越多了。但是呢，可能大家还会把啊，目光更多的放在语言类上
2: ，嗯，就是因为包括重播呀，嗯、也都是重播那种语言类的节目，嗯、就也都是把小品、相声剪出来，就没见过哪个台还播十年前的那个舞蹈片段的。
1: 是但是我，我我觉得啊，我觉得就是本质还是就是它的影响力不够，或者是不够好看。嗯，就是我在录这期节目之前，我就是去了解了一下嘛。我发现那个，就我小时候经常听的一首歌，就是左边一只鸡，右、嗯、边一只鸭，就那个<笑>那个、嗯、对，然后那、嗯、对，
3: 嗯
1: ，那个歌就是当年，它是一九八四年的春晚的，就是第二届春晚上出来的、嗯。然后那个歌是当时朱明瑛老师唱了之后，就是算是火到了大街小巷的那种，嗯、大家都、嗯、都听说都唱。还有包括到了后面那个。嗯、呃，龙龙的传人，嗯，对嗯，不是某个艺人那个，对，然后还有那个我的中国心，嗯，对，那个就是出来之后真的是火到，就大街小巷都在看，还有包括后面的千手观音，嗯，之类的，我觉得现在就是这些歌舞类节目不出圈，本
2: 质还是就是不好看，
0: 嗯，会嗯会影响大家判断啊
2: ，对。嗯我的中国 心， 这个我我也 是， 呃， 还了解了一 下， 好像是这个歌 手， 嗯， 他之 前， 嗯， 演唱出来这个出了这个专辑以 后， 他甚至他 都， 嗯， 主业不是歌 手， 他还在电子 厂， 对他(笑)还在电子厂上班呢。然后就 是， 呃， 导演去到了那个呃香 港， 然后就是各种大街小巷去搜刮好听的歌 曲， 然后就在。那个出租车上听到了这盘磁带、嗯，然后就去找到了他，然后把他就是请到了春晚上。嗯，后面这个人也是，呃，嗯，就好像是呃那时候是，中国的亚运会，然后筹钱比较困难，他好像是还呃义演
3: 了嗯，嗯
2: ，然后把筹集到了是那时候的几十万，好像是六七十万的那个义演的钱，然后捐给了亚运会。Okay. 就这种，就是可以说是双向奔赴了。对，就是我觉得现在春晚吧，它还是
1: 就是随着技术啊，我们国家就是技术的发展、啊嗯，然后科技的发展，它还是想要做一些新的改变的，比如说结就是结合一些 AR、VR 的技术，一些新的搭档。嗯。但是就是那节目出来之后，你虽然是用了新的技术，但是我我看不到这个节目。就是它好看的点在哪，或者是说它它出圈的点在哪？就是只是用了这样一个技术，嗯、反正我我
2: 是这样的感觉。可能还是中央电视台就是一直在摸索吧。对，就嗯，好像就是。呃，地方台有的时候结合的也都不错。嗯嗯、呃，因为就是去年，嗯、呃，河南河南春晚，嗯，不是特别出圈吗、嗯？就是他的那个《唐宫夜宴》。嗯，他、嗯、的那个不就是，呃，就是舞蹈演员和那个技术和应该是他们是在山水里面还是在哪儿？对，那个就、嗯嗯、那个就很好看成仙的，对，觉得还是内容的问题
1: 。
0: 嗯，所以说。呃，回到刚才咱们这个问题上，为什么说原来节目会被广大观众认为约等于这台春晚好不好看的原因？哈，总结咱们之前三个人发言呢，可能就是第一点，就是这个节目大家都看,看得懂，都能欣赏啊，不需要这个呃多专业，或者说这个舞台技术有多成熟，只要有有人演，我们就能看哈。然后还有一点就是它。他基本上 啊， 金剧 多， 好节目 多， 所以说被人记住的这 个， 呃， 概率也都大哈。第三个可能就是像秋秋说 的， 我们比较容 易， 呃， 作为一个 首， 这因为它具备前两 点， 所以说很容易成为这 个， 呃， 像这个各个地方台回播的一个经典节 目， 所以说受众也 广， 这就成了为什么它会。这个当做这个被被人约等于啊评价春晚精精彩的一个重要的这个这个点吧，就像刚才说河南台的这个舞蹈
3: 一
0: 样，它可能就是啊央视的一个春晚的底线哈、啊，歌舞节目决定春晚的上限，决定它到底能艺术性达到什么程度，那这个语言类节目就决定春晚的下限，决定它能被多少人接受，它是好还是坏啊。
1: 对，但是近几年就是不知道有没有发现，就是春晚，它的语言类节目就是内容限制更大了。就我之前听到那个沈腾的一个在一个节目上说的嘛，其实他去年的时候他准备了两个节目，但是都被毙掉了。就是可能还是内容审查什么就更严格了。嗯，就是你不符合传达一些什么，或者是就是不不能说一些什么就。都都都不能上，嗯，以前好像这种限制会少一点，以前就是你的节目就是价值观是对的，然后好笑就可以了，然后现在就是大家好像都要小品、语言类节目最后有一个升华，有一个煽情，有一个价值的传递，就那种感觉，嗯，喜剧的内
2: 核是悲剧。
0: 对，然后我是觉得可能他们也是现在这个创作者，他们的这个选题也不能说选题吧，就是他们的呃，这个留给他们的空间可能越来越小了，因为就像咱们刚才讨论的，有说之前说到这个是春晚引领。微博热搜还是微博热搜引引领春晚这个话题嘛？现在的情况就是被春晚是被热搜引领了。那他们可能到了年底真的要做一些原创搞笑的话，那确实是需要避开种种已经被大家啊可能熟悉的呀，或者不好笑了的这些梗啊，这就很难。而且现在现在的互联网比十年前的互联网已经发达很多了，但是在相比于二十年前可能。呃，对吧？二十年前，人们到了，大家到了这个这个最后了，所有人都在看春晚的时候才知道啊，有这么一个事儿，全国人民才能了解。但是我们现在其实可以马上就能马上出来一个谁谁塌房了啊，恨不得五分钟以后啊，这评论就已经几十万了，对吧
1: ？对。我觉得也是，就是现在网络发达了，大家接触的信息更多了。嗯，就是我不用再等到春晚那一天，我接触到这些信息哦，知道原来是这样一回事儿。然后平时我就知道了。如果你春晚再用这样一个段子，我我就会觉得，哎，为什么又是这样的？对你，你又在跟我做一个年终报告嘛、嗯，对，确实是
3: 这样的感觉。嗯嗯 l o
2: v me like you 除了
0: 除了这个互联网被热搜统治以外，其实我觉得反刍也是一个很很很重要的原因吧。这个反刍，我我解释一下，为什么说、呃、为什么会有这么一个词呢？是因为我是想用这个词来概括一下。对每年大家对这个以往春晚经典语言类节目的一个回顾，啊，因为这个东西就像是就像是反刍一样嘛，我们从从这个过去的这个记录里把它摘出来，我们再一遍一遍看一遍一看。虽然说艺术作品是有这个反复欣赏的这个，啊，是可以被反复欣赏的，但是呢，他们被一遍遍欣赏的同时，就变成了，呃，可能会。这个循序渐进的提高他们在观众心里的地位，他们的一些这个技巧啊，他们的一些这个，呃呃一些表达呀，就会被被各种剖析啊，就是剖析到可能没有，就是完全无死角的这个一个地步。那其实这个东西还是会有传承嘛，就是他的一些。搞笑手法或者说表演方式，对吧？我们在后面的这些这些后起之秀的喜剧人们肯定是都会有借鉴，啊、呃，但是我们通过这种反刍，就会可能这个东西就成为不了刺激观众的一个点，因为大家已经习惯了说哈，比如说，就像我们已经习惯了赵氏搞笑、赵本山式的搞笑，这样突然啊、呃、来了一个这个完全。也不能说完全吧，就是他的作品中有赵氏搞笑的这个成分在的人，可能我们就会想，哎，那这个东西它是不是就是这样看过的？那它的效果是不是就没有那么好笑？所以说，我觉得这也会成为啊、呃、出版小品越来越不好看的一个比较重要的原因吧。秋秋呢？秋秋怎么看这个
2: ？那我可能就会比较极端吧。嗯，因我觉得，嗯。现在的内容就是，呃，语言类的节目不好笑，就是它就是真的不好笑。我不想给他找那么多原因，嗯，像是，嗯，大家就不停的，像是咱们刚才，嗯、呃，聊到的话题，全部都是，起码是五年五年之前的一些比较好看的一些内容了。像今年，呃，就这这几年吧，咱们印象深刻的，嗯，基本上是可以说是没有。嗯，那时候我就记得，嗯，德云社是在那个呃，就是赵本山，嗯，之后就是算是起来的一个，嗯，比较让大众能接受的一个喜剧的一个代表吧，可以说，嗯，对、嗯，嗯，但是他刚，呃，但是他第一届上春晚的时候，他所带来的作品就是真的不好笑，嗯，<笑>对我觉
1: 得还是可能。春晚的创作空间会小一点，嗯，像像沈腾的小品，你看他在其他的平台，包括那个《欢乐喜剧人》的第一季，他是那个冠军嘛。然后我觉得他之前创作的那些小品，就是感觉每个都好笑，就是既好笑，他也没有那种故意的煽情呀，或者是一些带有嗯，就是他既搞笑，但是又没有那些。故意的带有某种技巧，或者是带有热点
2: ，嗯、就是故意勒大家笑的那种感觉。嗯、对、嗯，我觉得还是创作空间的问题。对，因为包括今年像是一年一度喜剧大赛，就我从头追到了尾。嗯、我从来没有在这个节目上看到，包括比如说，哎，我我看到了郭德纲的影子、嗯，我看到了赵本山的影子。嗯、就是完全没有，就是他就真的好笑，而且他也是能给大家爆梗的那种。他呃，像嗯，可以说就是那个呃，第一个比较出圈的应该是那个《偶像练习生》，就是大禹治水、嗯。对，嗯，就是他，他也是在融梗啊，他也是在跟大家说梗，但他说的咋就那么好笑呢？嗯，啊、对，包括那个时间都去哪儿了啊对，就是其实他也是网络上一些梗，嗯、我刷
1: 短视频、嗯，然后我刷微博什么的，但是他那个就是让你。自就是发自发自内心的觉得好看，而且不是说是在网络上我我抄的段子，我或者怎么着。那、嗯、我
0: 觉得这个就是脱离了他一个一个教育的目的吧，就是可能没有背负一些、嗯、啊一些比较比较比较宏观的一些东西，我们只是纯粹的为了为了逗你笑
3: 啊、嗯，对
0: ，像这个《减肥班往事》。啊、uh, ，对，啊，这些其实都是他们这个荣梗的一个，这个也不能说荣梗嘛，只是说这个拿
2: 这用了很多流行
0: 语，对，当包袱的一个这么一个这这一类节目吧、嗯。其实他们就是处理的很好哈
2: ，像是洗头杯尾啊，那个。呃，爱人错过啊、嗯，那个那个那个，那个、我是真想哭，对、嗯。那个、结尾，我就的妈呀！就是、现在想我还
1: 不对他看那个照片那块、嗯、突然反应那块儿、哦，你就是被他牵着走，觉得好感动，好想对，包括什么我是警察 ，BGM 一
2: 响，我的妈呀！那个，但是那个，
0: 但这不是这不是一个好的结尾吗？最后这俩人不是相认了吗
2: ？不是，就是感人，就是呃、哦，我们说的那个悲，并不是说就是哎是个悲剧，就是类似那种感人的感觉、嗯。对，我
1: 不知道大家有没有看过《欢乐喜剧人》。哎、然后那个第一季是沈腾他们、嗯，第二季是主要是好像是郭德纲开始主持。嗯，就是他第一季、第二季的时候还是。就是第一季是开心麻花，第二季是辽宁艺术团的宋小宝他们那群人，嗯、就是他还是主要是以逗乐大家、搞笑的那些因素在的。嗯、但是我不知道为什么，就到了第一季、第二季好看，后面后面几集就是每一每一个小品的结尾，他非要弄一个特别煽情的那个画面，就是演员哭啊，就是包括白凯南他们
2: 特，特、嗯、白凯
1: 南那个就特别的。就每到最后，他总要煽情，但煽的又不想只只是让人尴尬。嗯，对。就我我不喜欢这样，而且我觉得这两年那个央视的春晚的小品也也是差不多这样的，就是是前年谢娜他们那个小品，还是去去年谢娜跟肖战他们那个小品，我都没有印象
2: ，我一点印象都没有。<笑>最,最后也
1: 是就开始煽情，开始哭，然后你。在电视机前，你就看着他为什么要哭，对，就没有一点感同身受的感觉。嗯
0: ，可能这个我是觉得哈，如果说单从喜剧人的这个这个这个节目来看，可能它更像是一种比赛的手段，只是因为，嗯，前两季它并非是没有这种不感人的不感人的小品，就比如说像那个，呃。贾玲的那个电影叫什么来着？李焕英啊，对，那个是第几
1: 季？李焕英，李焕英
0: 本身，对，她最开始就是个小品嘛，对，最开始最开始就是贾玲参赛的小品是在两季吗？还是在后面？呃，第二季或者第三季吧，贾玲参赛很早，很很早的，嗯、就是她，她也是，她是用这么一个方式，最后来。呃，来煽情嘛、啊，然后他也是，应该是我没记错的话，是拿了那一期的第一名。其实只是说，呃，不是说所有的煽情都不好哈，因为像像李焕英这个煽情确实是，呃，能够引发一些大家的共鸣吧。但是像后面这些，其实他们就是对前面一个，呃，说的言辞激进点，可能是一个拙劣的模仿，就是，嗯，我们用这样手段。可以拿到观众更多的现场票，那作为在比赛，在一个比赛来讲，我是觉得能接受的。但是，啊、呃，如果说大家都都用这个手段的话，那基本上这个比赛就没法看了。哈，到春晚上可能它就是带来一种惯性吧。第一是春晚的节目，它也是像像，可能模式是一样的。我们前面是有很好的这个这个抒情的这样的一个。对吧 (笑) ？ 所谓喜剧内核是悲剧的这么一 个， 呃， 这么一个优秀的例子。那后面可能 就， 哎， 我们发现这个这个模式很 好， 那我们接下来就一直在用这个模 式， 一直用一直 用， 那用到后面可能就流于形式 了， 就是大家就是不不太注重说这个玩意儿好不好 笑， 反正最后你哭了就对 了， 啊。对。然
1: 后那个一年一度喜剧大赛里面有一个小 品， 就是大灰狼和小红帽那 个， 你记得 吗？ 最后他们就是。小小的讽模仿讽刺了一下那个春晚的节目，对，大家一起共同建设和谐森林吧，就对，就是那个调调。最后，但其实我觉得现在的观众，特别是九五后，在零零后可能并不接受这种形式。
0: 看过这样的观点哈，就是原来的春晚好看，就好看在于为什么它能引起这么多共鸣，是因为，呃，会讽刺一些社会现象，会提出一些这个怎么说，用这种方式吧来做一些建议也好，来这个，呃，就是唤醒大家的这个良知也好哈。但是现在的可能就是，呃，笑哈哈。一群 人， 这个一团和 气， 对 吧？ 我们用一些比 较， 呃， 比较简单的搞笑手 法， 食物 啊， 这个误会 啊， 这个
2: 吊凳 啊，
0: 对 啊， 一些这个这个这个比较简单 的， 比较这个呃无厘头 的， 或者说还是说的激进 点， 比较白痴的一些这个呃搞笑方法。但其实我是觉得这是。怎么说？春晚所选送的小品的类型的一个转变，因为喜剧其实也是分很多种类的嘛。像前面可能流行的是讽刺喜剧，流行的就是用一些啊、呃、用这种喜剧的手法来对讽刺一些社会现象。那现在我们选项更很多，就是正喜剧，就是一些呃
1: ，家庭用
0: 来。歌颂用来这个这个弘扬用来宣传的一些喜剧，对吧？啊、呃，不是说这种喜剧不好看、啊、我我也是想举一个，就是在这两个中间的，呃，就是也是沈腾马丽在马丽怀孕的那个时期，应该就是前几年嘛，他们演过一个局长去看病人的这个、哦、这个小品、啊哦、我是觉得这个东西就是不多见的好看嘛。嗯。然后我印象还很深的一 个， 我我个人觉得好看 的， 啊， 还有一个就是大雪天铲雪 的， 啊， 不知道两位有没有印 象？ 沙溢演 的， 沙溢演一个这个货车司 机， 然后吴磊演那个消防队 员， 然后还有谁是孙涛 吧？ 孙涛演那个饺子馆的这个店 主， 他们在那儿这个是因为大雪堵了路。然后这几个人在那 儿， 这个这个被困在饺子馆 了， 在那儿吃 饭， 所以说才引发了这么一个啊言 语， 大家这个情绪有点激动 啊， 引发一些言语上的冲 突， 从而产生这么一个喜剧的效果。呃， 这个东西就是其实也是不多得的一个正向作品嘛。对， 不是说它不能好 看， 只是说看你用不用心。
1: 对， 那其实就是说还是在这个空间里面。他还是有好的作品的，比如说前几年的沈腾，对，又沈腾的那那那,那几个作品，就还是说大家就是可能对于语言创作这一块儿，就是没有之前那么用心，就可能我组几个段子，或者是组一个故事，然后插一个插一个流量，好 ，OK， 这个节目就成了，然后反正是他是有观众的，起码保证有热度、有观众的。
2: 就像是 呃， 沈 腾， 然后包括呃和潘长江一 起， 他的搭档蔡 明， 蔡 明， 对他也是蔡明老 师， 也是一个就是呃产就是近几年 吧， 产出过不少好的作品的。嗯 嗯， 像是他就是 呃， 就是好像嗯在这几年就是在微博上也比较 火， 就是今年又要被蔡明老师骂什么的那种。
1: 嗯 嗯， 对。但蔡明老师，我那个前几天就是也是看一个节目嘛，就说蔡明老师现在他有点就是把自己年轻化
2: ，啊、嗯，
1: 嗯、<笑>对，就是经常演一些可能就是比较毒舌，然后跟网络段子接轨的这种、嗯，然后就是说可能他的编剧在他身上就是一直让他走一个这样的模式，嗯，對其实也是有这样的标吧。
0: 毕竟人家从前也是小鲜肉，啊、呃，蔡明老师，我印象最深刻的是跟黄宏老师两个人演那个呃机器人儿
2: ，然后看过吗
0: ？啊、郭达吧？啊，对、哦、对，郭达。他
2: 俩他俩有点灵性。
0: 这个这个演那个机器人儿的那个、啊那,啊、那个小
2: 品，对
0: ，而且那个小品确实就是想法很新奇，很有意思嗯。嗯。买了一个机器人回家，你跟这个机器人会。说说一些什么样的对话？我觉得放到现在也不算过时嗯
1: 。嗯，反正总归我觉得其实还是可以创作出好的作品的，就看用不用心，嗯、对编剧、演员，就是肯不肯花大的力气
0: 。所以说啊，就问一个这个今年可能春晚导演比大家都关心的问题：大家今年还看春晚吗？<笑>
1: 嗯，我觉得我可能还会看。嗯
0: ，
1: 对，因为为什么呢？因为就是有我喜欢的明星，对，这,这种是属于我，我是属于不良风气。<笑>嗯、<笑>对，但今年好像就是导演组提前就说了嘛，今年不会启用就是大量的流
2: 量啊这些。嗯
0: ，对。秋秋呢
2: ？嗯，我肯定是会看的，因为毕竟去去年我就算自己一个人异地过年，我也。也是看春晚的，
1: 对，而且今年就是如果，就是，但是现在我还没有看到路透，如果是有沈腾老师的作品的话，我肯定是看的。嗯，对
0: ，今年就希望能给我们送上一些精彩的节目吧，就不要说啊、呃，像去年一样，对吧？反而成为了众矢之的
1: 。对，去年我真的说实话，去年我真的没有什么印象，印象最深的就是那句。你是单身狗，对<笑>其他的就是还有小月月那个，其他的就没有了。嗯、小月
2: 那个我也是对他那首歌有印象
0: 。我是说起来我是完全没印象。你问我去年大年三十干啥，我除了记得我洗了个澡，其实其他的我都记不得。了。嗯，
1: 然后那个今年我今年我看他们网上就很期待嘛，嗯，那个说希望小虎队合体，因为明年是虎年，嗯，一、哦。B 一零年的时候，嗯、就是上一个虎年的时候，是一零年吗？嗯，对，二、哎、二年，对对对对,对。然后那个是小虎队他们合体的嘛？所以今年的话，他们希望就是小虎队合体，嗯、然后和 TFBOYS 就是表演一个节目。他们算是两代的那个，就是中国比较认可的、嗯、比较正一点的那种老的男团和新的男团组合。非常期待、啊，对、嗯，也不
2: 知道就是能不能上。就
1: 能不能满足大家这个愿
2: 望
0: ？但是目前的话，没有消息、嗯，没有听到这个消息。够呛，因为这个那个谁，就是除了他们俩以外，那个谁，他现在走的那个风格是不被不被这个大陆所认可的。嗯，现在不是前一段时间不是说这个、啊？对对对，不是说什么要。弘扬这个阳刚之气嘛，啊、哦呃，抵制娘炮嘛。但是陈志鹏现在就是这个风格，因为陈志鹏出轨
2: 追光
1: 吧，啊、嗯，他最近应该还好吧？他最近追光吧，上了追光吧。对，然后、嗯、而且最近好像一些采访什么的就不穿那个比较暴露的。那刚才我这段
0: 播不了了。没事
1: 。其实还是挺期待的。TFBOYS， 我觉得肯定是有，
2: 但是他们三个不一定插到一块儿。嗯、哦，对他们好久都没有合体了
0: 。公司都在培养二代 TFBOYS 嘛，我不接受。嗯，但是二代 TFBOYS 就是不成功啊、
2: 嗯。成功就是圈了我妹妹。<笑>我对那个二代好像都没有什么。嗯、二代好
0: 像不是三个人了，二代好像是五个人。七个,七个,、哦、七
2: 个对。他们都多大？时代少
0: 年团就跟跟那个出道的时候二大
2: 哦，二代就是时代少年团、啊、对
0: 对对，这个我不知道。对，我很记得他们时代少年团出道的时候，好像就跟就跟 TF 当时出道的时候差不多岁数，也是十三十四岁官宣的、啊。官宣有这么一个团体，对对然后发展到现在，也就是那个什么吧，但是因为他们都已经被，对吧？对，被这个偶像综艺冲击了。嗯，没有办法。嗯
2: 、我记得好像有一张图是 TFBOYS 三个人坐在椅子上，然后啊、哦，他们几个站在后面。对，啊、
1: 我是老男团、嗯、老男
0: 团人了。嗯、<笑>看看春晚有没有机会促成他们三个人合体吧
2: ？对，哦、今年好像消息不是很多的样子。我目前从网络上就是看到
1: 的路 透， 就说去彩排 的， 好像有那个贾玲和张 飞， 对我觉得他们应该是没问题的。嗯， 然后再有就是刘 涛， 就比较新的 人， 好像有曾黎。嗯， 对。
0: 估计等我们这期节目播出的时 候， 这个路透 啊， 这个节目单 呀， 应该都出来
1: 了。对， 还是挺期待的。就是其实我每年都有这样的感 觉， 就是。看完春晚过后，我就想着就是不看了。但是吧，每年在春晚播出之前，还是总想八卦一下谁去看谁上
2: 春晚表演什么节目。对
0: ，春晚虐我千百遍，我待春晚初恋啊
2: 。而且可能就是，比如说春晚播出以后，要是在那个呃初几的时候和小小伙伴一起约着见面，春晚也是一个话题。嗯。对，而且我大学的时候。
1: 就是公，透露一个秘密，我大学时候的梦想就是上春晚。
0: <笑>哦，对，因为前几年有过那个节目啊，就是我要上春晚，啊、那也是被星光大道带起来的。星光大道这个。嗯呃，就是还还正火爆的时候，因为他每年的年度冠军都会有上春晚的机会。嗯嗯、对。然后后面慢慢这个就发展出来这么一个节目啊，我要上春晚，就是从草根儿节目里，那几年草根演员也就成了一个，呃，成了一个当时的热词吧。就是说草根演员上春晚，到底是什么哪个草根节目来上春晚？我记得当年还非常的。呃， 火爆(笑)在除了是我唯一见过我妈除了超级女生投票的时候参与过这个投票的这个什 么， 就是 啊， 投票我要上春 晚， 因为这是一个可能当时算是一个全民都有参加的事儿。除了我对这个事儿不感兴趣以 外， 我们家所有的长辈都对这个事儿非常感兴趣。我姥姥追着这个节目 看， 我爸妈最后也都是这个给自己喜欢的节目投了票。呃，可能是就是这样的热潮之下吧，这个反而让那几年春晚的参与度会更高。对，嗯，像这几年可能这个节目没落了，但是我也不是太清楚他有没有继续继续这个。呃，办下去了，但是起码他现在的关注度没有以前那么高了，嗯、反而说让这个春晚就再次变成一个“阳春白雪”式的晚会确实
1: 草根少了、嗯。对，之前像大衣哥、顶刚姐他们都上过、嗯，对，这两年好像很少了，嗯、没有了
2: 对。对，而且之前参与度比较高的，我有印象的就是年年都会票选我最喜爱的那个什么这个类节目、嗯、那个类节目。嗯然后每年就是元宵节的时候，我我家人们都要猜，就到底谁能呃上哪个哪个哪个的这个
0: 。其实是从这个这个这个层面，是从侧面反映出来、嗯，春晚真是越来越不好看了。嗯、因为每年、哦，嗯，对，为什么大家会猜这个节目？我是觉得哈，就是因为好看的节目太多了。尤其是像元类，大家都要猜猜谁觉得今年元类的大奖，嗯、但是。好像对吧？这几年就是没人太在乎这个事儿嗯。
2: 对，让我想起了今年的，哎，是今年还是哪一年的？那个《欢乐喜剧人》，反正最新一季吧。
3: 嗯。然
2: 后他们竟然就是,是票选最差的那个节目。<笑><笑>哎，我觉得春晚以后
1: 也应该就是公开票选最差的节目。<笑>对。像那种公
0: 开设死，搞一个末位淘汰<笑>，对
1: ，这样大家都有压力，<笑>就肯去创作一些好的内容。
0: 嗯<笑>，那其实聊了这么多啊，我们也都聊过这个自己看不看春晚这个事儿了。那其实家里感觉哈，现在春晚的观众可能他的意义，他的他的想法是瞄向年轻观众，让更多。年轻人来关注这么一台，对吧？三十九岁的晚会，但其实他的这个主要的核心观众就还是那批人，啊，可能还是那批这个中老年的、嗯、父母、嗯、对观众用户，大家的父母辈儿哈、啊。呃，不知道大家有没有这个父母有没有跟跟跟二位吐槽过春晚啊
1: ？对我，我我爸是现在不太看了，嗯、因为我爸就是。就就是我我们过年回老家的时候，就是大家会一起嘛，叔叔伯伯什么的。我爸那时候就吃完饺子，他们就已经出去玩了。然后那个我妈是看，我妈每年还是就是八点钟，她要调哎，赶紧调到看。但是她的态度已经变了，就是以前她会守到，就是当然看不全，因为时间太久了。嗯、但是她会坚守到就是可能凌晨一点两点就跨年那、嗯、那个时间。嗯。就再到这时候。就是这几 年， 他都会就是边看边吐 槽， 然后 说：“ 哎 呀， 没意 思， 不好看 了。” 然后就大概十点多 吧， 就开始困 了， 打盹 了， 就可能后面就不记得了。嗯， 就是他还是会有这个仪式 感， 我妈。但是对于内 容， 他的兴致就没那么
2: 高了。嗯， 秋秋 呢？ 嗯，像是我的话，我家人肯定就是都会一直的看，然后，嗯，今就这几年吧，变了一个形式，就是大家在看春晚的同时，然后还不停的在问我这个红包怎么抢，那个红包怎么抢，嗯、就是。哎、呃，现在的春晚、啊、还会就是，呃，中间插播什么，上哪个 A P P 里搜什么什么，或者是拿起手机摇什么什么。然后我自己在为了这几块钱奔波的时候，还要还要帮我的家人们来帮他们去弄
0: 。对呀、啊，我今年我们基本上年年都会集五福的
1: 。对，今年那个五福就是今天开始集集了、嗯，
2: 对我们录制的这一天
0: 。阿里巴巴记得给我们打钱哈。<笑>嗯
2: 不只是集五福啊，什么像是微博的那个什么集卡吧，对就类似这种。对，那个虎虎卡是吧
0: ？嗯、微博也可以打钱
2: 了。嗯，我一直以为就是我家人可能都不太关注这件这些事情，因为像是我现在上班，可能就是呃，嗯、呃，大年三十左右的时候才回家。嗯。就是我在那个看电视的时候，他们竟然也是跟我说：“哎，这个快手的这个，哎，这个抖音这个，这个百度的这个。”我我都没有想到，他们竟然会下载这些 A P P 里来去，就是呃，就是为了这几块钱，<笑>日夜奔波，各种扫福集福，然后攻略，嗯、对，也是想，的真不容易，就是呃，就是四五十岁的长辈，然后为了为了集福，然后也去跟别人来学，就是呃，到底怎么弄这些东西，而
1: 而且有一个特别。特别搞笑的点就是，你给家长发红包，可能发一千两千什么的，嗯、他们就觉得还 OK，、嗯、但是他们从这种平台上抢了几块钱，块钱就高兴的就了不得。
0: <笑>嗯，呃，因为这个东西确实有诱惑、啊，因为我我我我有身边有个朋友，真的那一年应该是二零一八年开始集那个五福的吧、嗯，因为他中的那个红包是二零一八。两千零一十八块钱，我羡
2: 慕了、嗯。我身边我还没有发现，我就是没对经
0: 历，非常幸运。嗯
2: ，就是每年都是可能几块钱，嗯就是、块钱然后，嗯每次到集五福的时候，我都想都想，就是我才不要集了呢。反正就年年几块钱，但是自己还是默默的打开了支付宝。嗯、
0: <笑>我我记得支付宝五福，我应该中最多中过两块钱。啊、嗯
1: 。嗯那我好一点，我
2: 三块六，
0: 现在什么六块一毛八，好像都是这样。因为我我我就连每年双十一的红包可能就一块多钱这样。嗯，对，双
2: 十一的好像一直都很少
0: ，对。希望明年这个阿里巴巴就能来赞助我们的节目。<笑>
1: 对，听了吗？行，那最后呢，就是大家有什么新年的愿望或者是祝福？在这里可以许一下愿，说不定会实现
0: 。我我的新年愿望就是，这个明年再出去玩的时候就不需要戴口罩了，因为确实这个疫情打乱了我很多旅行的计划，真的太想出去玩了
2: 。对嗯，可能不只是旅行吧，包括回家这
0: 种
2: 。对，我的。
1: 我的愿望也是希望，就是明年疫情结束，可以大家正常的出行，然后那个就是我喜欢的歌手也可以开演唱会。嗯，对，就是我已经两年多没开演唱会了，就之前也说
2: 过嘛。对，我就特别想开一场演唱会。嗯，我的愿望就是庸俗一点吧，我希望今年能多发一些年终奖。
1: <笑><保富><笑>
2: 那那这个节目得早点播。<笑>给领导们发
1: 一下分享，对、哎，好吧、啊嗯，最后我们就祝大家虎年大,大吉，拜拜，拜拜。
3: 拜拜